0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Eklund. Jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i integrative och Functional medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåra. Jag är performance coach, kostnadsverkledare och idrottsutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen. Idag ska vi följa upp vårt tidigare avsnitt om laktos. Men vi ska fokusera mer på just mjölk och mjölkprotein. Så välkommen Cecilia. Tack så mycket. Eh, när vi pratade om eh, laktos så nämnde du att cirka 65% procent av jordens befolkning hade lite svårt med laktosen. Ja. Men hur är det då med mjölkproteinet?
1: Eh, ja, mjölkproteinet är en ganska så komplicerad... Eh molekyl och har också en ganska komplicerad historia det som är spännande med mjölken det är att det är mycket beroende på vilken typ av mjölk man, man använder sig av när man producerar olika typer av mjölkprodukter och det har visat sig i forskning nu som man har hållit på med nu sedan 20 år tillbaka ungefär att vissa kotyper är bättre än andra och det har att göra med de här olika typerna av proteiner som finns naturligt i mjölken och tittar man då på den europeiska eh, marknaden så har vi i stort sett bara A1– eh, –från sett Frankrike och Italien.
0: Okej, okay. alltså a 1 eh, eller A1-kacin. Ja. Precis, förtydligande. Ja. Absolut,
1: a 1 <laughs> kasin det här proteinet som finns i mjölken. Ja. Eh, Australien och Asien, där har man också a 2 populationer av kor. Och där ser man inte samma problem som man ser i de stora länderna som då har a 1 kasin som då är Europa och USA till största delen. Och vad är det då som skiljer? Jo, om man tittar på molekylen A1 och a 2 kasin så ser man att det är faktiskt bara en liten aminosyra som skiljer dem åt. Och a 1 kasin har en liten molekyl som heter histidin. Medan kussor som producerar a 2 kasin de har en annan molekyl som heter prolin. Och sammansättningen här gör att de får helt olika kemiska egenskaper i kroppen. Och då har man kunnat se att de här A1-karzinet har en benägenhet att trigga vårt immunförsvar på olika sätt. Sen har vi också ett bekymmer i att, hur vi hanterar mjölken. Vi måste hetta upp den det är viktigt att homogenisera och alltså slå sönder de här små fettmolekylerna för att det ska kunna hålla och inte bli dålig mjölkprodukt och den processen gör det också lättare för de här molekylerna att på olika sätt komma in i vår kropp och är man då har man då en viss typ av genetik, en viss typ av känslighet eller ett immunförsvar som redan är primat lite grann mot att reagera mot främmande molekyler så har man sett i studier att de har en ökad risk att tre gånger olika typer av kroniska sjukdomssystem. Okay. Man har till exempel kunnat se att barn som är, har en riskfaktor mot typ 1 diabetes de har en, en, kan ha en triggerfaktor i A1-kassein till exempel. Det är ganska små studier men det är studier som pekar i den riktningen. så att Det är alltså beroende på molekylstrukturer och funktioner i kroppen. Okay. Eh, naturligt finns A2 i get- och till exempel. Och tittar vi då på om vi jämför komjölk, människomjölk eh, och getmjölk så vad som skiljer mjölken åt det är just det där att eh, sammansättningen och mängden skiljer sig faktiskt mellan, mellan de här olika, vi, vi som olika djur. Och tittar vi då på oss som människor så har vi ungefär i mammans mjölk så är det ungefär mellan allt mellan 25-45% eh, kasin i mjölken. Tittar man på kor så ligger de uppe på 80%. Procent.
0: Vad är det så i människo då? då? är det den eh, A2. A2. Ja,
1: ja. Mm. Eh, och tittar man då, om man då jämför bara, bara mängden protein skiljer alltså väldigt, väldigt mycket. Det är en väldigt stor skillnad mellan 80% kasein i, i komjölken och då vi som då ligger på mellan 25 och 45. Och det som är intressant att veta då det är ju att då ligger vi mycket närmare getmjölken i, både i typ och i koncentration. För getmjölken ligger ungefär runt 35-50%.
0: Okej, okay, intressant.
1: Så att bara genom att välja i istället så kan man då tolerera eh, mjölkprodukter bättre.
0: Ja. Men Och det
1: liknar mer det som vi är primade för att, att få i oss.
0: Precis. Men varför är det så att vi har de eh, A1-kurserna, om vi kallar det, A1-kurs i. i... Eh, man
1: har valt dem därför att de är eh, högproducerande. Eh, så att de, du får alltså ut mer per ko. Så att det är en ekonomisk historia egentligen bakom varför man har valt den typen av korsort.
0: För den är avladd framför att producera Den är framavlad
1: för högproduktion.
0: Ja. Så det här blir lite liknande det vi pratade om med gluten innan då. Att man trixar lite för att öka produktionen.
1: Precis, precis exakt. Och med det har du kommit något som vi inte har kanske riktigt förstått oss på till att börja med. Att det faktiskt skadar vår hälsa över tid. Ja, intressant. Så det är li lite spännande när man liksom börjar titta på de här konsekvenserna av det.
0: Precis. Så att hur vet man då om man reagerar på mjölkprotein? Mm. Eh,
1: det är lite lurigt. Eh, där finns de som är direkta allergiker. De kommer få ett allergisvar. Det kan man titta på i, i vanliga prover. Sen är det de som är intoleranta. Alltså där du får ofördelaktiga reaktioner av mjölkproteinet utan att du är allergisk. Eh, och du har ett ganska roligt och tydligt exempel på det här att vad du väljer för typ av kasin, om du tål eller inte jag hade en, en, en kille som sökte mig eh, som hade haft exem från det, han gick ungefär i gymnasiet eh, och han har gjort diverse utredningar och varit hos diverse dermatologer alltså hudläkare, allergiläkare och tagit en mängd av prover. Så när han kom så sa han att jag är inte allergisk mot någonting och så tar man en anamnesa och han får berätta liksom om, om, om vad som har hänt honom i livet och jag försöker liksom hitta lite ledtrådar. Då berättade han att han hade en tid befunnit sig i Frankrike, där han hade jobbat under ett år. Och så sa han under den perioden var det konstigt för då försvann mina exam. Och då frågade jag honom, var det någon speciell anledning, är alltså, du annorlunda, levde du annorlunda? Nej, jag menar på att jag, eh, jag levde precis som vanligt, åt ungefär precis som jag gjort tidigare. Han är åt ganska bra, han är ganska nyttig, eh, kost faktiskt, eh, näringsdärt och bra. Och då hade en annan dock också sagt till honom att ah, det var antagligen för att du var mindre stressad när du jobbade i Frankrike, eller var lite andra förhållanden så, så det säkert säkerställa inga beroende på det. Eh, och så hade vi pratat en stund och då började mina tankar direkt eh, runt det här med att hmm, jag undrar om han inte är intolerant mot just kasin, eh, För att så fort han kom tillbaka igen till USA så fick han tillbaka bekymmerna. Okej. Okay. Eh, och eh, efter många år var det väldigt svårt att övertala honom att gå på en, eh, en, en mjölkfri kost under sex veckor. Men till slut så sa han, ja, eftersom jag har haft bekymmerna så länge och ingenting annat hjälpte, så sa han, ja, ja, men då provar jag väl. Eh, och när vi hade då eh, återbesöket efter de här sex veckorna så var han helt lyrisk, för att, eh, då var han, jag nästan helt borta, han hade någon enstaka torrfläck, ingen klåda längre, eh, mådde bra att känna att han hade mer energi. Eh, och då försökte då förklara för honom att det, det är då de här olika typerna av karsin, så att när han var i Frankrike den a 2 kasinet klarade han alltså av mm. men han klarade inte A1, så A1-karsinet triggade honom så att det här är ganska komplicerat, eh, om man ska gå in och titta på det, och man kan faktiskt ta olika typer av prover för att komma fram till detta men då får man titta på något som kallas för intolerans istället, och ibland kan man då göra sådana här enkla experiment som att utesluta det och kostar ett tag och se hur kroppen reagerar men det är ganska tydligt exempel på hur en liten oproblematisk molekyl kan ge ett väldigt stort bekymmer för en person. Och bara genom då att veta varför och skifta eh, så, så får man då de här enorma konsekvenserna i kroppen. Och att man då kan faktiskt kan läs, läka ut någonting som man har haft och dratt med under väldigt, väldigt många år.
0: Det är ganska otroligt. Och det, det är ganska mm. svårt. Jag har lyssnat på lite olika doktorer och sånt som, som jag har hört prata om det här tidigare. Eh, och... När jag själv skulle jag lite bara enkel Google-sökning och börja söka på de här olika typerna av proteinerna. Det är inte lätt att hitta så mycket i Sverige. Att det, det, det är inte tydligt vilka, vilket kasin som används, i alla fall inte som jag hittade. Det, är mycket, det kom mycket mer saker om du sökte på engelska och fick upp ganska mycket artiklar på PubMed och liknande databaser på olika forskningsrapporter och sånt. Men när man sökte på svenska så kommer nästan inte upp någonting.
1: Nej. Detta är en ganska kontroversiell fråga i Sverige och vi har ju också av tradition inte, vi ger inte samma betydelse åt kostens inverkan på vår hälsa och är väldigt ovilliga att diskutera den här typen av vad ska jag säga, forskning som trots allt finns och vi vet att detta kan ge otroligt stora problem så att, eh, jag kan egentligen inte förstå varför man inte börjar diskutera detta mer. Tar du i vår grannland Danmark så kan du ju på en vanlig butik som Irma till exempel gå in och se att de har i ena, på ena sidan av mjölkhyllorna eh, så ser du här står A2 kassin. Och sen står det A1 jajamensan. Så, eh, så att det här poppar ju upp överallt ute i Europa nu därför att man har börjat förstå effekterna. Av det här. Och jag menar, Frankrike behöver inte ens bry sig så de har ju nästan bara a 2 kurser på sin produktion. Så att där kan du i stort sett äta allt ja. utan att behöva tänka. Så att jag vet egentligen inte varför man inte tar upp detta till diskussion och börjar fundera på eftersom det kan hjälpa så många ja, som faktiskt har problem. Så det förstår jag inte. Så eh, sen är det en annan diskussion också som är ganska märklig i Sverige. Det är att eh, man får it att säga att man måste dricka mjölk för att få ett starkt skelett.
0: Okay, och att det är
1: <laughs> eh, Och det är också något som jag tycker är ganska så komiskt. Där finns inga studier som visar att du har en minskad frakturrisk eh, för att du dricker mjölk. Snarare tvärtom. Ja. och det är ganska kul att höra en professor som heter Christopher Gardner från Stanford University där han då som forskar just om bland annat alltså nutrition men bland annat om olika effekter av mjölk på olika sätt och jag kan säga att ingen i hans familj dricker mjölk okay. <laughs> och då menar han också på att om du tittar på kulturer där de dricker väldigt, väldigt lite mjölk och den mjölken de dricker är A2 och dessutom Förekommer det väldigt sällan i kosten. Det är till exempel i Japan. De har extremt lite frakturer, även högt upp i, i åldern. Och då menar han på att ja, vi behöver kalcium, Men kalcium kan du ju få ifrån grönsaker. Som ja. är väldigt laddade med kalcium. Du kan få det från linser, du kan få det från bönor. Så där finns det ju massa olika typer av näringsämnen som vi kan ske oss på annat sätt än just mjölken. Så det har blivit någon slags det här att det bara är mjölk, mjölk som kan ge oss kalcium, Och det är definitivt inte det. Nej. Eh, och tittar man på frakturrisken så är det en mycket, mycket större riskfaktor eh, att inte belasta. Mm. Ja. Eh, just det här när det gäller eh, frakturrisken om man då tittar på kalciuminnehållet och kontra eh, Däremot så är det väldigt, väldigt viktigt för en växande individ- att få i mycket kalcium. Så det måste man tänka på. Barn behöver mycket kalsium. Eh, behöver de. Eh, men med det sagt det är det inte nödvändigtvis att de måste dricka mjölk.
0: Ja, för små barn får ju det via bröstmjölk. Eh, Bröstmjölken, ja. precis.
1: Eh, men sen har man ju också en, att, att man tjatar om i skolan att alla barn måste dricka mjölk och äta mjölkprodukter. Eh, för att få i kalk. Eh, Svaret är nej, det behöver man inte. Men det kräver ju också att du har, att du hemma förstår hur du ska sätta ihop kosten. Och att du måste lägga en tonvikt vid grönsaksbaserad kost. Och då de här mörkgröna grönsakerna och bönor för att få i det kalciumet. Men, men som sagt, mjölk är en bra både protein och kalkkälla för barn. Men... Det beror också på typen av kasin och på din genetik och om du klarar av att hantera det. Ja. För annars kan du få en motsatt effekt. Så hela tiden måste du göra en avvägning. Mm. Eh, och kanske då istället välja Precis Som liknar det vi själv producerar. Då är det bättre att välja den typen av produkter.
0: Ja. Vilka grönsaker är det som har mest kalsymda? Du sa gröna, är det på broccoli och spenat? Alla, alla
1: mörkgröna grönsaker egentligen. Det man ska tänka lite på som är en sån här udda som innehåller mycket kalcium men som är svårt att att ta upp det är faktiskt spenat. Ja. Så att den är inte någon sån här jättebra i de här mörkgröna delarna. Det är den inte, men alla andra mörkgröna. Så, okay, är så den är svår då,
0: att ta upp kalcium ifrån?
1: Det är svår för kroppen att precis bryta ut kalciumet från spenaten.
0: Och sen när den är värmen är behandlad. Ja.
1: Det svårare. Mm. svårare för oss helt enkelt att göra det tillgängligt för Så det är väl egentligen det man ska tänka på. Ja,
0: är det någon som är, uh, det skiljer det ut sig från de andra som är någon höjdare utav grönsakerna? Uh, nej,
1: egentligen inte. Uh, därför att det är just det att tänka hela tiden att variera därför att du behöver andra näringsämnen också.
0: Ja. Mm.
1: Så Precis. att kombinera. Uh, det är egentligen det bästa rådet man, man kan ge det. Ja. Uh, när det kommer till vuxna och mjölkprodukter så kan jag säga att det där har det egentligen inte någon sån där särskilt nyttiga hälsoeffekter. Det finns en samling av doktorer i USA som har mycket med dem en utrationsforskning. Och de har då samlat i olika typer av studier och då tittar de på olika typer av födoämne. Och just mjölk har ju singlat upp som en faktor som man ska vara försiktig med eftersom den innehåller Ämnen som kan vara ofördelaktiga i olika typer av sammanhang för vår hälsa i det stora hela. Och där har vi då bland annat då olika typer av kasin. Vi har hormoner som finns i mjölken. Vi har olika typer av pesticider. Alltså gifter. Helt enkelt beroende på vad kussorna får lov att äta. Så att det, är en, det är en ganska stor problematik runt vilka övriga ämnen som finns i mjölken. Och man har kunnat säga att man har en ökad risk för vissa typer av hjärt kärl eh, beroende på kvaliteten och mängden. Så att lite mjölkprodukter är ingen fara. Mycket mjölkprodukter kan vara direkt ohälsosamma. Ja. Så mycket ost, eh, glass eh, och allt för mycket mjölkdrickande ökar i olika typer av risker för sjukdomar. Ja, det finns, finns bland annat en jättestor studie på jobb på kvinnor och bröstkancerrisk. Och De som hade hög konsumtion av mjölkprodukter, då gärna ostprodukter eh, och glas. Eh, där ser man en 50, 53 ökning av bröstcancerrisken hos dem. Nej. Så då kommer vi in på det här med mängd eh, också och känslighet. Mm. Så att ofta är det så med mat att du klarar, du tolererar mindre mängder. Men så fort du börjar äta någonting i allt för stor utsträckning eh, så har, kan kroppen ha svårt att hantera det beroende på innehållet i maten. Ja. Och det, när du kommer till mjölkprodukterna så innehåller de väldigt mycket fett och har du då ost och glass i extrema mängder egentligen i det. Och sen har du hormoner även på det. Och sen har du då olika typer av inflammatoriska reaktioner du kan få.
0: Och innan vi pratar om just glass som du säger då, Så kommer de där fetten och, och alltihopa Precis. ihop med socker. Så det kanske socker. inte gör saker bättre.
1: Det är definitivt inte saker bättre. För då har du två komponenter som driver. Ja. Men ost är också en sån här som man ska tänka på. Som är väldigt, väldigt laddad med mättade fetter. Och som kommer att höja kolesterol i olika typer av ofördelaktiga reaktioner. Om man äter för mycket.
0: Mm.
1: Så vi kommer hela tiden tillbaka till det här. Mängd individualitet, tolerabilitet och att välja typer som vi är anpassade efter att kunna bryta ner.
0: Ja. Men om man nu, du nämnde ost att det är laddat. Det finns väl som vi har sagt ost som är bättre. Det som ofta kommer upp som jag hör ganska mycket om är just den där äkta parmesan. Då. Att den italienska, parmesanen parmesan reggiano, det som är liksom originalet lagrade i minimum tolv månader. Den har väl den är väl alltid på den A2-karsin? Alltid A2, ja. Och låg laktos också,
1: stämmer det? Precis, exakt. Så att ska man välja de här produkterna så väljer man bra kvalitet, franskt, italienskt och i mindre mängder. Ja. Och sen kan man tänka också på till exempel äkta buffelmozzarella. a 2 kassin alltså inte den som är gjort på Q utan buffelmozzarella är A2. Och sen ska man också tänka på då alla get- och formjölksprodukterna. Det är A2 plus att det är mindre proteininnehåll och mer liknande det vi själv är producerar så att säga. Så att det ligger närmare oss.
0: Ja, och där har du ganska mycket goa getostar en, en god kärv eller något liknande.
1: Precis. Det finns mycket att välja mellan. Mm. Så att det är inte det att man måste ta bort utan man måste tänka på hela tiden som vi pratar om ofta när vi pratar om jag och Johan. Det är helheten helhet och kvalitet och kombinera det med, med hur du själv fungerar och vad du tål. Yes. Eh, och det var lite därför jag tog upp den här killen för att det blev så tydligt just när han flyttade sig mellan två kontinenter <laughs> mm. och bekymmerna försvann eh, och han hade gjort alla typer av utredningar och ingenting visade att han var eh, allergisk mot det. Nej det var han inte men han var intolerant mot det och det triggade hans genetik om det var fel typ av kasein. Mm.
0: Ja, det är väldigt intressant. Men vad med, finns det inga kurser i Sverige tänkte jag säga som är A2? Man brukar prata, en del restauranger använder sig av sådana här fjällkor och såna gamla, gamla sorter.
1: Ja, fjällkor är A2. Ja. Så att Jersey och Guernsey är, är de som producerar A2. Där finns små öar av bönder som har den typen av produktion.
0: Ja, jag vet att många sådana topprestauranger i Sverige använder sig av just sådana fjällkor just och serverar dem. Eller kanske just mjölken av dem.
1: Precis, precis. Exakt. Och då, då kommer vi in på det här. Då är, har vi A2 helt plötsligt.
0: Ja. Jag kommer mm, ihåg att han... Det är, det är en helt annan... Ja, han, han heter han, Magnus Nilsson, han som hade den där Färviken. Han hade en sån glassbar i Stockholm som serverade som mjuk av just sådana fjällkor. Så då är det en ganska bra alternativ. Den, nu finns det inte den längre tror jag inte men jag kommer ihåg att den var väldigt googlas i alla fall. Precis,
1: nej, så att det är egentligen vi som konsumenter som styr så att när vi börjar efterfråga saker så kommer marknaden att ändras efter vad vi vill ha men då måste vi också veta varför vi ska välja annat. Precis. Och kunna kräva annat. Så att när man inte pratar om det, inte diskuterar, inte tar upp de här frågorna. Så tar man också bort människors förmåga och möjlighet att kunna välja själv. Därför man talar inte om förutsättningarna.
0: Nej. Men en annan sak som jag kommer att tänka på som många trycker i sig ganska mycket av. Det är sådana proteinpulver. Som ofta är just sån kasin. Vad är det för protein? eller. A1, det,
1: enda, det enda jag skulle rekommendera där, alltså mjölk innehåller olika typer, Cassin är ju kasin är en typ av protein och sen innehåller de en annan typ av proteiner som heter whey protein och whey protein är ganska så populärt bland olika typer av sportutövare, och det klarar kroppen och det är dessutom ett bra protein så det kan man använda om man vill boosta upp om man tolererar det
0: ja men den har fortfarande så laktos det är en viss
1: typ av protein ja,
0: ja Okej, man kanske inte använder kasein i, i proteinpulver eller?
1: Jo, det finns. Okay. Det finns absolut proteinpulver som använder kasein. Men ska man välja så ska man istället välja det där de har plockat ut det som heter whey protein. Ja, för det, det är väldigt dyrare då det protein då kommer kanske. Du ifrån, ja, det är ett protein. Då kommer du ifrån det här med kaseinet. Ja. Ja. Eh, ja. Men jag är mer förtjust i plantbaserade proteiner därför de ställer inte till samma oräda. Nej. Och det tolereras av de flesta.
0: Ja, det har jag har egen erfarenhet. Jag provade en del olika som whey och sånt när man var yngre. Och fick inte så bra reaktion i magen. Men nu kör jag dagligen kör jag som hempprotein.
1: Ja, från precis. hamparna.
0: Det tycker jag verkar det är väl ett, ett bra.
1: Det är ett bra protein. Hamp är bra protein. Äh, även i olika typer av vätprotein äh, är också bra protein.
0: Ja. Vi får ta en egen specialepisod om proteinpulver. Ja, det är, ja, det är många som använder vi. det så det är kanske är folk. Ja och och då ska fiktor. man
1: definitivt veta vilka man ska använda och varför.
0: Ja precis. Ja men det här är intressant. Så att om vi säger att om vi gör några slut, uh, slutliga rekommendationer. Så är det att uh, ostar från Italien och Frankrike. Du, du kan nog säga det. Du kan göra din ja, lilla lista.
1: Eh, precis, eh, absolut. Så att välj a 2 kassin och det som du säger, Johan. Eh, ost från Frankrike, Italien. Då, då är vi säkra på att det är A2. Eh, att välja eh, getmjölksprodukter är också ett bra alternativ eftersom det är naturligt A2. Att tänka på mängden. Hur mycket stoppar jag i mig. Och sen försöka ta reda på, eh, tolererar jag det eller inte. Och vilken mängd tolererar För ofta är det så att man tolererar en viss mängd. Men när man går över en viss nivå så kan man få bekymmer. Eh, och vid vissa typer av sjukdomar så ska man helst inte överhuvudtaget eh, stoppa i sig den här. Alltså i alla fall, definitivt inte A1-karsin eftersom det kan trigga inflammationsrespons och annat.
0: Är det några specifika, specifika sjukdomar du tänker på då? Eller? Eh,
1: diabetiker. Eh, patienter som... Eh, har fått reda på kanske att de har cancer. Eh, där tycker jag inte heller- att det är någon bra eh, källa- utan då ska man välja A2. Ja. Eh, de som har problem med och kärl vet med sig att de har en häriditet- för hjärt-kärlsjukdomar. Eh, välj A2. Ja. Och där tänk också- för att även A2 innehåller väldigt mycket fett. Eh, så att tänk på- totalmängden fett- kolesterol- eh, och att man inte friser för mycket- av fetter eftersom det då kan ge olika typer av ofördelaktiga reaktioner i kärnväggar.
0: Mm. Just, just när du säger cancer jag gjorde ju lite, har gjort lite egna sök på det här. Så när jag sökte just på engelska på den a 1 kasin så kom det upp några sockermolekyler här där i, i, i det, den typen. Som var ganska, du hittade ganska många forskningsrapporter när du söker på PubMed bland annat. Um... Precis
1: Och där, där finns en jättestor studie Gjord faktiskt med World Cancer Research Institute Där man ser en väldigt klar ökning Av de som konsumerar stora mängder A1 Kassinprodukter Och en otrolig ökning Av cancerrisk Och det är allt ifrån bröstcancer Ovarikancer Prostatacancer
0: ja.
1: Vid högkonsumtion av A1-kassin Så att studierna finns där
0: Måste bara, samtalet måste börja sättas igång där. Precis. Och lära alltså lite av Danmark. Det Man Och tänka, på
1: sin, ja, tänka på, på sin känslighet själv och sin egen genetik i kombination med detta.
0: Ja, Väldigt bra. Är det något vi har missat eller har vi varit igenom det mesta om mjölk?
1: Nej, jag tror vi har, jag tror vi har tagit, eh, tagit oss igenom det, det viktigaste. Ja, det och det jag. som ofta skapar lite
0: förvirring. Precis. Jag tycker också en lärdom man kan ta det här att man kanske inte ska hålla på att mixtra för mycket med, med djur. Då. Att när man håller på att öka liksom, produktionen och man bara ser nummer och liksom, pengar liksom, i det hela så kanske det blir lite dumt. Det kan bli dumt.
1: Det kan bli, kan bli väldigt dumt. Och jag menar vi har ju utvecklats tillsammans med djuren och det, det är kanske så det ska vara. Ja. Det är kanske det som krävs att genetik och, och, och samspel mellan djur det utvecklas över tid och om vi in manipulera det kortsiktigt så kan det faktiskt få ganska stora konsekvenser konsekvenser som vi kanske inte ser nu men som vi ser kanske 10-15 år framåt
0: Ja, precis Ja, men det tycker jag var dagens lärdom där Tips, inte mixa för mycket Ja, men väldigt bra Ja, men jag tycker det var en bra mjölkspecial Vi får komma tillbaka, vi nämnde det Vi pratade lite om socker jag tycker vi ska ju en egen sockerspecial också
1: det ska vi definitivt göra. Det finns mycket spännande att prata om såklart.
0: Ja, helt klart. Ja, väldigt bra. Men då tycker jag att vi runder av för idag. Så tack Cecilia. Tack Johan. Nästa vecka då har vi faktiskt tillbaka en tidigare väldigt populär gäst. Som är Anniken Bins. Och då mentaltränaren. Och då ska vi prata om lycka. Och det får ni höra mer om då. Så tack för det. Tack för att du satt av tid och lyssnade vad vi hade att säga. Vi vill också tacka vår nya samarbetspartner nummer femhuset på Vinden i Oslo. Här spelar vi in vår podcast och här kommer också ha mycket spännande event i framtiden. Du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagram-konto som är fantastiskhälsa i ett ord där du får mer info om kommande avsnitt. Ha en fantastisk dag!